0: Sociedade digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. Uma ponte aérea diferente hoje. Sem Rio de Janeiro, porque estou aqui em São Paulo, nos estúdios da Jovem Pan, e sem Carlos Aros também. Carlos Aros hoje está de folga. Eu continuo por aqui e a gente vai explorar nessa próxima meia hora... A inteligência artificial, vamos seguir entendendo os contornos e nuances da tecnologia que está mudando as nossas vidas e ainda está só no começo. Muita coisa para acontecer no segmento da inteligência artificial. No programa de hoje, a gente vai explorar os dados. De que forma os dados que as nossas empresas coletam e as empresas coletam sobre nós eles vão viabilizar essa próxima etapa de inteligência artificial. De que maneira isso se transforma em oportunidades para você que nos assiste e também para as empresas aonde nós trabalhamos a gente também vai falar um pouquinho sobre o Slush um evento que fala sobre capital de risco startups, founders enfim, vamos entender de que forma um evento que acontece do outro lado do mundo pode afetar as nossas startups e o nosso ambiente empreendedor para conversar e explicar toda essa história eu convidei aqui o amigo Rafael Albuquerque que é Founder e CEO da Zux Smart Data. Rafa, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital.
1: Poxa, muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. Espero aí que eu possa contribuir um pouquinho, falando um pouco sobre dados inteligência artificial que está acontecendo aí pelo mundo.
0: Bom, vou começar do início, Rafa. Quero entender de que maneira os dados que são coletados sobre nós e, em alguns aspectos, por nós, pelas nossas empresas. De que maneira eles viabilizam os algoritmos de inteligência artificial? De que forma a gente alimenta essa engrenagem?
1: Maravilha. É, eu costumo falar né, que todo mundo pensa em inteligência artificial é, de uma forma tradicional, né? É, eu brinco que inteligência artificial nada mais é do que um bom monte de dados juntos, qualificados, enriquecidos, higienizados, é, com algoritmos em cima, que eles vão resolver alguma dor, né? Eu percebo que as empresas hoje em dia elas estão pensando muito em nos buzzwords, né? Que são a palavra ah, eu estou usando machine learning, estou utilizando inteligência, inteligência artificial, eu estou utilizando chat GPT, mas as empresas estão pouco focadas em qual dor eu vou resolver com isso. Né? Eu brinco que as empresas, às vezes, elas têm que pensar um pouco mais simples. Pensar primeiro na dor e depois qual é a solução com inteligência artificial e se vai ser inteligência artificial que vai resolver aquela dor. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre ensina e explica para as empresas. Foco na dor, depois a gente monta a solução é, de frente para trás.
0: Agora, dá para desenhar cenários com, com quick wins, com algum, alguns ganhos que as empresas podem obter de forma mais rápida, mais barata, que inclusive podem ajudar a financiar novas etapas nesse processo de amadurecimento do uso de inteligência artificial, do amadurecimento do uso de dados, como as organizações conseguem benefícios, conseguem tangibilizar isso mais rapidamente, claro que no geral.
1: Tá bom. É, uma das coisas que a gente percebe quando a gente vai prestar os nossos serviços para as empresas, primeiro eu percebo que todas as empresas elas estão no mesmo patamar. Né? Às vezes você conversa com grandes multinacionais e diretores de grandes multinacionais e eles às vezes têm um sentimento de vira-lata. Né? Ah, olha, eu, aqui a gente está um pouco mais imaturo do que algumas empresas que talvez vocês venham aí pelo mundo. Né? E essa conversa ela está em todas as grandes corporações. Então está todo mundo aprendendo a utilização de dados. O que, que, o que, que a gente normalmente costuma falar para essas empresas? Né? A primeira coisa que vocês têm que fazer, que as empresas têm que fazer, é pegar o consentimento dos usuários finais, começar a guardar esses dados da melhor forma consentida, de acordo com as leis vigentes. No Brasil a gente fala da LGPD, na né? Europa GDPR, nos Estados Unidos tem algumas leis estaduais, como a CCPA, que a gente chama na Califórnia. E uma vez que você tem esse consentimento, você tem que começar a trabalhar na lapidação desses dados, na lapidação de qualificar e organizar melhor esses dados, né? entender melhor quem são esses clientes. Então, ou seja, você pega o dado que a gente chama de first party data, o dado que vem da empresa e dos clientes dessa empresa, combina com dados externos e a partir desse momento a gente começa a aplicar algumas inteligências. Né? É, e é impressionante, quando você vai em grandes organizações, você percebe que essas grandes organizações têm muita dificuldade de entender de verdade quem são seus clientes, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fala para as empresas, que no final tudo é sobre pessoas, né? Começa a entender através dessa captura de dados, com enriquecimento de dados, quem são os seus clientes. E a partir dali você começa a colocar um bando de inteligência em cima para reduzir o seu custo de aquisição de cliente, aumentar o seu potencial de consumo, análise de expansão de loja, algoritmo para melhorar o NPS, enfim, um monte de coisa. Né? Mas primeiro você tem que fazer esse trabalho sujo ali, que é o dirty job, que a gente chama, né? o trabalho sujo da qualificação e enriquecimento desses dados, para depois a gente aplicar as estratégias de inteligência de dados. E a gente precisa saber quais estratégias são essas, não só falar... Eu uso AI na minha empresa. Você usei AI para o um quê? Né? Então, a gente costuma de falar de aplicar a metodologia, né, que ela, às vezes, é um pouco mais dolorida do que se parece. Mas, de novo, aquilo que eu falei no início. Sempre entendendo qual é a dor que você quer resolver e entendendo ali é, é, de trás para frente, né? a dor para chegar na solução.
0: De que maneira você enxerga, Rafael, a inteligência artificial generativa nesse contexto? Quando a gente fala de inteligência artificial é preciso destacar as, as muitas nuances e subconjuntos de uma, de uma tipificação, de uma nomenclatura que é bastante generalista. Inteligência artificial pode ser o algoritmo do, do, de uma rede social, pode ser uma sugestão de compra num site de e-commerce e pode ser um chat GPT, um, um modelo de linguagem, um LLM, Desses que a gente ficou muito assustado O mercado tem reagido de uma forma bastante interessante e peculiar Desde novembro do ano passado Quando a OpenAI colocou a solução no mercado A gente tem visto é, aplicações diferentes de inteligência artificial generativa Seja para gerar texto, seja para gerar imagem, vídeo Enfim, são aplicações bastante distintas esse exemplo que você traz dos dados, ele está mais associado a que tipo de inteligência artificial? Vamos
1: lá. É, excelente, excelente questão, tá? É, eu acho que as empresas ainda, as empresas tradicionais, empresas de varejo, empresas de consumo, eu entendo que elas ainda estão um pouco distantes de falar sobre AI generativa para o, para o negócio delas, né? Eu acho que elas vão começar a consumir através das big techs inteligências artificiais para usar nas, na, nos processamentos internos ali. Tá? É exemplo, né? a Microsoft recentemente está aplicando é, o OpenAI no Microsoft Teams, né? porque o meu time de vendas, quando for trabalhar uma venda, automaticamente o OpenAI vai entender o comportamento do outro lado, vai entender o que, que eu estou vendendo, o que, que eu estou falando, e vai dar insight para eu melhorar a minha venda, escrito no subtitle, escrito ali numa, numa, num texto embaixo, quais são os próximos argumentos que eu devo utilizar para aquele outro interlocutor com quem eu estou falando. Então, eu acho que a gente vai começar a utilizar, primeiro, a, a, as soluções de AI generativa dessas empresas, né, para aplicar nas minhas empresas, para prestar um serviço melhor, mas eu acho que as empresas ainda não têm a maturidade de usar AI generativas dentro do core delas ali, né, na prestação do serviço delas. E aquilo que você mesmo colocou, é, AI é uma palavra muito ampla, né. É, você pode servir para várias várias coisas. né? Eu acho que a primeira coisa que as empresas é, têm que ter é começar a guardar dados. AI, na verdade, nada mais é do que um bando de dados organizados com camadas de inteligência é, em cima. Então, por isso que eu falo, guardem dados, capturem dados, peguem consentimento dos seus clientes e muita coisa começa com os dados dos seus clientes. Né? Então, eu acho que é, é, quando a gente fala de AI mais próximo que estão das empresas, eu acho que a gente está falando de algoritmos que vão resolver problemas às vezes simples. Não é AI generativa ainda. Eu acho que isso tudo é novo, tudo isso está acontecendo. Todos os grandes C-levels dessas empresas, eles querem participar Desse, desse novo ecossistema que estão se falando, mas precisa ser, ter calma, fazer o feijão com arroz bem feito, com calma é, atender e ficar muito atento ao core business dessas empresas Essas empresas, uma empresa de indústria ela não é uma empresa de AI, né? ela tem que se focar naquele core e trazer empresas especialistas que vão ajudar elas naquilo e tomar cuidado com os buzzwords para você não pensar do jeito tradicional, que é de frente para trás. Ah, eu vou ter AI na minha empresa. Mas para que você vai ter AI na sua empresa? Então, isso é uma cautela muito grande que a gente aconselha para as empresas. Calma, faça o trabalho bem feito, faça o feijão com arroz, não tenha sentimento de vira-lata, está todo mundo igual. A gente vê isso em empresas globais. né? É, você não está um pouco para trás do que o outro, está todo mundo andando no mesmo caminho. É, e
0: foco na parte de guardar os dados com consentimento. Você falou de síndrome do vira-lata e eu quero te perguntar justamente sobre esse ponto, o Brasil, as multinacionais que estão no Brasil se comportam de uma determinada maneira que, como você mesmo falou, já não é tão diferente das empresas brasileiras. Por outro lado, quando a gente olha a adoção de tecnologias no mercado em geral, o Brasil ainda está um pouco atrás do restante do mundo. O Brasil, tradicionalmente, não é, é um ponto de partida de implementação de tecnologia ou aonde surgem as disrupções tecnológicas que acabam se alastrando pelo mundo. Como você vê, Rafa, a maturidade... Não só é, no uso da inteligência artificial, mas nesse processo de coleta e armazenamento de dados, no entendimento da importância dos dados quando a gente compara Brasil e o restante do mundo. André, é,
1: eu morei nos Estados Unidos até ano passado, né? Passei quatro anos lá no processo de internacionalização da, da minha empresa, é, eu tinha essa sensação, né? Eu achava que o Brasil estava muito atrás em termos de tecnologia é, e tecnologia aplicada com AI e tudo mais. Eu acho que é um capítulo à parte, né? Mas estou falando em aplicações de tecnologias sofisticadas, né? E eu confesso que nesse processo eu me assustei um pouco, porque eu percebi que o Brasil, sim, tem muita tecnologia, é, tecnologias fantásticas aplicadas por startups e startups muito mais é, é, maduras, né? É, e isso fez entender que o Brasil, ele tá na Superliga, ele tá começando a entrar de fato na Superliga, né, eu faço uma analogia à Copa do Mundo, né, você pegava a Copa do Mundo, talvez na década de 80, década de 90, você pegava um país como o Brasil e talvez um outro país que não fosse é, tão ad adepto ali ao futebol, e você percebia que existiam as goleadas de 7 a 0, não vou falar de 7 a 1 aqui, mas 7 a 0, 8 a 0, hoje não, as seleções estão muito mais equilibradas por causa da globalização, todo mundo tem acesso ao mesmo pacote de treinamento, hoje o mundo, todo mundo tem acesso ao mesmo pacote ali de alimentação, né? o conhecimento está muito difundido por conta das, da, da, da nova economia, né? Então, acho que o mesmo acesso que uma, uma, uma universidade americana tem, uma pessoa no YouTube, no Maranhão, ou uma, numa cidade por, do, ali no Rio Grande do Sul, numa cidade de 5 mil habitantes, também vai ter. Né? Então, uma das coisas que tem me chamado muito a atenção é a evolução do Brasil em termos tecnológicos, principalmente na área financeira. Né? Uma coisa que é muito positiva, positiva, por um lado, em termos de desenvolvimento tecnológico, é que o Brasil é um país que tem muito problema. E um lugar que tem muito problema é um lugar que precisa desenvolver muita solução, né? É, principalmente problemas de fraude, problemas desse tipo de coisas. Então, assim, hoje em dia eu tenho uma, uma sensação de que, claro, precisamos desenvolver, precisamos entender um pouco mais é, é, sobre algumas tecnologias espe específicas, mas o Brasil não está tão atrás de outros países quanto se imagina, né? Eu tenho a sorte pelo meu trabalho de viajar globalmente, é, interagir com outras empresas e eu vejo, você vê, você vê o PIX você vê o documento do meu carro, documento de um monte de coisa, vários dados sendo guardados a própria LGPD vindo para poder regulamentar um pouco essa história então eu vejo que a gente está no caminho é claro que a gente tem muito trabalho para acontecer mas acho que a gente não precisa mais ter essa síndrome de vira-lata
0: Rafa, um ponto onipresente nas discussões sobre inteligência artificial e uso de dados, um ponto que uh, certamente estaria uh, aqui através do Aros uh, é a cibersegurança. Uh, a gente tem uma lei geral de proteção de dados que se assemelha em grande parte à visão europeia no, no uso de dados. A gente tem basicamente três entendimentos sobre o uso de dados no mundo. Um entendimento chinês que é, entende é, que o, os dados são do Estado e o Estado pode usar, se fazer valer desses dados para, de alguma maneira, pressionar o, o, o cidadão a pagar impostos, a seguir a cartilha que ele, Estado, determina para o cidadão. Você tem uma versão, uma, um entendimento, uma visão dos Estados Unidos que, na dúvida, tende a ser mais pró-empresa, a empresa que gerou o dado, que coletou o dado, e tem a versão eh, europeia, a visão que o Brasil acompanhou, que o dado é quase direito humano, uma propriedade do, do indivíduo. Como você enxerga essa questão do uso de dados, da cibersegurança, dos potenciais vazamentos do, do intercâmbio entre as empresas, empresas que usam dados de outras organizações, como essa engrenagem funciona para que as empresas, as organizações consigam gerar experiências melhores para os seus clientes sem que haja nenhum tipo de problema em relação às questões legais?
1: Maravilha, Eu vou tentar fatiar essa pergunta em algumas aí, tá? Primeiro, eu acho que é isso, eu estou mais para lá, para o lado europeu, tá? É, embora eu seja um empreendedor é, que trabalho com dados, eu acho que o dado é como se fosse um rim da pessoa, né? o dado pertence àquela pessoa, né? Então, os meus dados, os meus telefones, o meu tipo sanguíneo, vários dados, vários rastros que eu deixo é, digitais, eles pertencem puramente a mim, né? Eu estou cedendo eles, é né, uma concessão minha, para aquela empresa, para aquela entidade, para aquela é, organização. Né? E por que, que eu faria isso? Por que, que eu daria o meu dado para aquela empresa? Eu, eu daria aquele meu dado em troca de algum benefício, algum benefício real. Ou seja, um benefício financeiro, algum desconto, algum cashback, alguma coisa desse tipo, que tenha interesse, que eu tenha o meu legítimo interesse, ou então alguma facilidade, um check-in mais rápido, uma, um acesso ao, ao, ao avião de uma forma mais simples, uma compra de uma forma mais ágil. E eu tenho que entender, eu tenho que ter a clareza para que aquele meu dado está sendo disponibilizado para aquela empresa? E se eu não quiser mais ter relação com aquela empresa, como diz a LGPD, eu posso cortar essa relação e pedir o que a gente chama de opt-out. Né? É pedir para aquela empresa não tenha é, mais acesso a, aos meus dados. Né? Então, isso é a forma como eu acredito. Só que eu também acredito que vem uma nova geração, né? que é a geração dos meus filhos, eu tenho um filho de 12 anos, ele está cada vez menos empurrado menos se importando com os dados dele, né? Ele já nasceu num mundo totalmente digital, ele já, já nasceu num mundo totalmente logado, é, que eu já nasci num mundo menos logado, e os meus pais, então, nem se falam, zero logados, né? Então, o meu filho está logado no YouTube, em todas as plataformas digitais, e ele, ele não está mais percebendo, é, talvez, o benefício real do dado dele estar tá ali, né? É, mas isso, de novo, é uma, é uma geração que está se aproximando com menos atenção a esses, a esses dados. Quando a gente vai para a parte de cibersegurança, é, como eu falei, eu sou um empreendedor, e se hoje eu fosse investir num novo negócio, eu investiria numa empresa de cibersegurança. Por quê? Porque a quantidade de dados que a gente gerou talvez em 2023, talvez é, seja mais do que do ano de 2022, 2021 e 2020 juntos. Né? Então a gente não para de gerar mais dados, e quando a gente fala sobre vazamento de dados, uma coisa que eu falo muito para as empresas, vocês não estão. Tem que não estar somente preparado para ataques de vazamento de dados, mas está preparado para o que a gente chama de recovery system. Em quanto tempo você consegue levantar a sua empresa, o core business da sua empresa, de novo? Porque não é se atacarem a sua empresa ou se vazarem dados. É quando atacarem e quando vazar dados. Né? Aqui na que a gente faz experimentações na parte, na parte de cibersegurança, aonde que a gente brinca de vazar senhas de alguns servidores. A gente prepara os servidores, a gente coloca as nossas senhas sem querer, fingindo que elas foram vazadas para poder fazer análise de testes de invasão. E para você ter ideia, em menos de quatro minutos, é, robôs da Deep Web captam aquela nossa senha e entram nos servidores que a gente criou especificamente para poder fazer esse tipo de análise. Então, em quatro minutos, uma senha vazada, já tem gente entrando, já tem gente roubando, já tem gente é, é, bloqueando aqueles seus servidores e pedindo algum tipo de resgate. Né? Existem empresas especializadas nisso em alguns países que vivem disso. Tem pessoas que têm crachado essas empresas para poder invadir né, algumas outras. Então, a guerra do futuro é a guerra da cibersegurança. Né? Amanhã, outro dia eu tive uma reunião com, com o presidente de uma grande montadora e os carros do futuro são carros conectados. Ele falou que o carro do futuro é um, é um, é um iPhone sobre rodas. Né? Então amanhã o, o recall de um carro é, vai ser um update de um sistema igual você faz do seu iPhone, é, do seu Android. Então tudo isso vai estar conectado. Né? Só que isso tudo tem que estar protegido. quem vai proteger essa história toda? Então hoje cibersegurança é um dos assuntos que mais vai estar em pauta nos próximos anos, junto com a AI, é, junto com dados, né? e é uma das coisas que, que eu sou extremamente entusiasta, e hoje, eu, sem dúvida, eu dedicaria muito
0: mais o meu tempo a esse tema, porque eu acho que é o tema do futuro. Rafa, voltando para o tema da inteligência artificial uh, e das oportunidades, quem nos assiste e gosta do assunto, ainda que não trabalhe com o IA, ou que a sua empresa que não tenha nenhuma iniciativa mesmo como um copiloto como você falou e eu concordo que a, a, a inteligência artificial vai chegar nas organizações vai se popularizar através desses modelos de assistente quem gosta do tema e que é aproveitar essa onda de oportunidades pode começar por onde?
1: Bom, essa é uma, uma excelente pergunta né? É, a gente aqui na empresa tem colocado essa agenda, né? O nosso diretor aqui de dados, agora ele está com a cadeira de AI e ele até brincou comigo, vamos contratar uma pessoa nova de AI. Não existe uma pessoa de AI, né? Existem pessoas entusiastas de AI que elas estão pesquisando sobre AI em alguns temas específicos, né? Está todo mundo se formando agora, e bem como você falou, essa história entrou agora a, a todo vapor, tem um ano para cá, não tem como uma pessoa se formar em um ano para cá, né? o que a gente tem feito? Né? A gente tem provocado muitos encontros em universidades, né? de primeiro fazendo uma etapa de discovery, descobrindo em qual área de AI que a gente quer entrar, como é que a gente quer resolver algum tipo de problema é, muito específico. Então, a gente tem se envolvido com muitas universidades, a gente tem criado muitos grupos de estudos, né? é, a gente tem vindo, visto muitos cases fora do país, através do YouTube, é, tem sido complexo achar cases reais que o AI está sendo resolvido, Está é, resolvendo algum problema. É, eu entro em algumas indústrias que a gente de seguradoras, bancos e tudo mais. E, como eu falei, existe muito mais buzzwords, muito mais gente falando o que está fazendo do que realmente resolvendo algum problema de fato. Né? Então, a gente tem criado a, algumas agendas é, não tradicionais para poder entender um pouco melhor sobre esse assunto. Talvez ano que vem, quando vocês me fizer essa pergunta, eu acho que eu vou conseguir trazer uma resposta. Eu acho que está todo mundo buscando esse conhecimento de formas alternativas. né? E é isso que a gente também está fazendo.
0: Rafa, você recentemente fez parte de uma delegação brasileira que foi até o Slush, um evento que fala sobre... Capital de risco, sobre investimento, sobre evidentemente o modelo uh, de startups. Quero uh, virar a chave agora e te pedir para falar um pouquinho sobre, sobre o Slush e o que você viu por lá.
1: Legal. É, é, essa foi uma pergunta que me fizeram bastante na semana, Sim. nessas últimas semanas, desde que a gente chegou, a gente chegou tem aproximadamente uns 10 dias. É, o Slush ele é um evento que ele não é um evento tradicional para o Brasil, né? Eu tive a sorte de ser convidado pela Endeavor e pelo Sebrae para visitar o Zlush em 2017, na Finlândia, né? E essa época que eu contasse o Zlush, as temperaturas médias são de, sei lá, de menos 10, menos 12 graus, e tem muito pouco brasileiro, E por que, que a gente vai para um evento tão distante eh, e fora dos highlights da, das Américas, né? Estados Unidos e tudo mais para entender o que está que acontecendo, de fato, no outro lado do mundo. Né? O Zlush, ele é um evento focado em fundadores, focados em VCs, e focado naquela região da Europa, é, é, Oriente Médio e Ásia. Né? E a nossa ideia foi realmente buscar inspiração. O que o resto do mundo, de fato, está olhando? O que o resto do mundo, de fato, tá o que que o está é, tá fazendo com relação à inovação? Então, lá tem várias, é, 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 vários estandes, como da Airbus, como da Boeing, como da Microsoft, mostrando de fato as inovações dele, como é que eles estão aplicando inovações nos negócios tradicionais deles. Né? Eu me lembro de 2017, eu via, por exemplo, a Airbus é, fazendo inovações de aviões decolando na vertical, porque eles vão ter problema amanhã de áreas para construir novos aeroportos. Né? E agora eles estão fazendo problemas com vetols, com inteligência artificial. Então ali é muito mais para você buscar algumas inspirações e saber se você está colocando as suas empresas no caminho certo de nível global, né, do, do best in class, né? que a gente chama. É, e, e volto com a sensação de que o Brasil está fazendo o dever de casa muito bem, principalmente na área financeira, é, muito bem na área de fraude, a gente tem soluções e soluções muito grandes, porque a gente tem esse problema, infelizmente, é, no Brasil. Volto com a sensação de que vi muita coisa legal, mas não vi nada de fato que nós não estejamos fazendo aqui no Brasil, mas eu também, talvez eu tenha a sorte de, como a gente trabalha com muitos grandes clientes, de ver bastante coisa, mas me mostrou que o Brasil está no caminho correto, é, os investimentos para empreendedores estão voltando, a liquidez no mercado, já falando da parte de investimento para startups, Vão voltar a acontecer em 2024. Vi que os VCs estão muito mais animados novamente. É... Vi que os VCs estão olhando muito para a história também de AI, né? tudo que tem AI e um monte de empreendedor também falando que tudo faz com AI. Se ele for abrir uma banca de jornal agora, eles falam que vai abrir uma banca de jornal com AI virou a palavrinha é... da moda. Mas me chamou muita atenção diversas palestras que ninguém trouxe cases que estão resolvendo de forma real com dados. Vi uma palestra lá com o Head de Innovation do OpenAI, que falou também das, dos próximos passos do OpenAI e como é que eles vão lançar soluções para Corporate mas de fato há poucas empresas aplicando apenas aplicações específicas, alguns testes inovadores, mas ninguém ali de fato usando o AI e resolvendo problemas. É, não é que não acredite, eu acho que é muito novo, está todo mundo aprendendo, eu acho que não tem mais como dar rollback e voltar atrás, AI vai dominar as pautas, as agendas, os empregos dos próximos anos, estamos investindo isso enquanto empreendedores uh, aqui também, mas ainda tem muita água para rolar é, nesse rio. Mas a mensagem principal é, o Brasil tem capacidade, o Brasil tem bons empreendedores, o Brasil tem aquilo que todos os principais empreendedores precisam. Muitos problemas para resolver, acesso à tecnologia,
0: agora depende da nossa capacidade de ir em frente e resolver esses problemas. Para a gente fechar, Rafa, rapidinho... Você ah, fala dos VCs e dessa relação ah, da Europa setentrional, da Ásia, ah, enfim, um pedaço do mundo que normalmente nós não acessamos. O Brasil tem uma relação naturalmente muito estreita com os Estados Unidos e com, com a Europa Mediterrânea. Como um founder, como um empreendedor brasileiro pode se conectar a esse ecossistema?
1: É... Uh... Eu acho que, sim. primeiro que o Zilunch também acontece todos os anos, né? E ele é, um, ele é um espaço que conecta VCs e founders, né? Então, se o um empreendedor quiser é, é, começar a se conectar num hub aonde tenha, de fato, um bando de VC e outros founders de todas as tipos de indústrias, eu acho que esse é um evento muito bacana. Eu me conectei com vários VCs e vários founders de lá. e uma coisa é, até estranha, né? É, a Finlândia é famosa por ter sauna, tem uma sauna dentro do evento, as pessoas fazem negócio dentro da sauna, né? Enfim, não é normal para gente aqui, para nós brasileiros, da mesma forma que americanos fazem muitos negócios fazendo golfe. Então é um local que de fato reúne muita gente, são 13 mil pessoas é, em dois dias é, é de eventos, né? É, uma das coisas também que eu notei, aí trazendo para a parte mais infelizmente, né? É, o Brasil não está no radar dessa, dessa turma, né? o Brasil tem, como eu falei, tem a capacidade tecnológica de desenvolver coisas internas para as dores que o próprio Brasil cria, mas infelizmente o Brasil não está muito no radar das empresas é, asiáticas e não também das empresas europeias, principalmente dos VCs. Ele está nos radares sim das empresas, dos founders que criam produtos b2c. Afinal de contas, o Brasil é o segundo maior mercado no um mundo de empresa. Acredito que seja o segundo maior mercado do Netflix, do Uber. São Paulo é a maior cidade do Uber, por exemplo, e por aí vai. Mas infelizmente o Brasil não está muito nessa, nesse isolofote dessa dessa turma por conta de vários desafios fiscais que o Brasil tem, complexidade de abrir empresa, complexidade de contratação e por aí vai. Então, quando você fala assim, ah, mas por que vocês não vão para o Brasil? Eu não, não, o Brasil é muito, é muito difícil para gente. Isso é uma, isso é uma pena, é, mas tomara que a gente um dia consiga mudar um pouco esse cenário para fora.
0: Esse foi o Rafael Albuquerque, que é founder e CEO da Zux Smart Data. Rafa, muito obrigado pela conversa, já está convidado para voltar. Muito obrigado, André. É isso, semana que vem tem mais Sociedade Digital e aí a ponte aérea estará restabelecida. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Realização Jovem Pan News.